0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال هو هل يدعو أحمد الكاتب إلى إلغاء المرجعية الدينية أم إلى ترشيدها وتحديد صلاحياتها هذا سؤال مهم في الحقيقة يهم الشعب العراقي حالياً بدرجة رئيسية لأن هناك تداخل بين النظام السياسي الحديث في العراق وبين المرجعية الدينية اللي هي شبه نظام سياسي ولد منذ حوالي تقريباً قرنين من الزمن وكان يمثل قيادة الشيعة هذا النظام المرجعي ثم تطور يعني الشعب العراقي تطور في الحقيقة وآمن بالدستور وآمن بالنظام الديمقراطي وهنا أصبحت العلاقة مرتبكة أو مشتبكة أيضاً بين المرجعية الدينية وبين النظام السياسي الحديث ومثلاً ما يفرز هذا من رؤساء فهل يجب على كل رئيس مثلاً رئيس الجمهوريه او رئيس وزراء او وزير ان ياخذ رضا المرجع وتوقيع المرجع كما هو معمول في ايران مثلا رئيس الجمهوريه لا يصبح رئيسا بعد انتخابه الا اذا وقع عليه المرشد او القائد او الولي الفقيه وهذه عاده قديمه من ايام العهد الصفوي قبل خمسمائه سنه تقريبا عندما يعني جاء الشيخ علي عبد العالي الكراكي وأبدع أو اجتهد وأنتج نظرية النيابة العامة أن الفقهاء والمراجع يعني هم نواب الإمام المهدي العامين فلهم الحق بإعطاء وكالة إلى السلاطين الملوك والرؤساء ولا يحق لأي ملك أن يصبح ملكاً شرعيا معترفا به عند الشيعه الا بعد ان يمضي عليه المرجع. هذا كان في العهد الصفوي والقاجاري خلال القرون الماضيه وفي التجربه الايرانيه الحديثه النظام الجمهوري ايضا حدث شيء من هالقبيل ويعني وضع في الدستور انه رئيس الجمهوريه المنتخب لا يحق له ان يمارس صلاحياته الا بعد ان يوقع عليه. فكذلك الان عندنا في العراق مشكله رغم ان هذا ما موجود في الدستور وما مذكور في الدستور الا انه عمليا اذا صارت مشكله في البلد فالمرجع هو اللي يحسم الامور اما ان يطالب باستقاله رئيس الوزراء المنتخب المؤهل لأي لكي يحكم وهذا حدث مرتين مره في مع الدكتور ابراهيم الجعفري و نوري المالكي في الدوره الثالثه عندما يعني صارت مشكله وصار في تجاذب وامريكا ما كانت قابله على المالكي فهنا تدخل المرجع وقال انه افتى لحزب الدعوه انه ينتخب لكم واحد ثاني والان بالنسبه لرئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي ايضا يقال ان ابن السيد السيستاني تدخل وفرض هذا رئيس الوزراء كمرشح تسوية فالنظام في مشكلة إذا كان نظام في مشكلة يجب أن نعيد النظر فيه وإذا ما كان في مشكلة فلماذا تتدخل المرجعية لذلك البعض يسألني يقول أنت يعني ما هو موقفك في الحقيقة هل تدعو إلى إلغاء المرجعية بالمرة أم إلى ترشيدها وتحديد صلاحياتها وأقول أنا عندي عشر ملاحظات في الحقيقة أو أكثر ربما تجي يعني بعدين اللي سجلته هنا يعني أنا أختلف أنا أؤيد يعني الحوزة العلمية وأن تكون هناك أبحاث ودراسات ومجتهدون واجتهاد في الحوزة وهؤلاء يعطون آرائهم في مختلف المسائل الحادثة هذا شيء ضروري لأنه احنا دائما نواجه نواجه يعني أسئلة في قضايا كثيرة وبحاجة إلى أجوبة ولكن ليس بهذه الصورة المرجعية اللي موجودة الآن يجلس واحد أو عند جماعة حوله مثلا يفتون في مسائل مختلفة سواء مكررة هي رسائل العملية كلها مكررة عن طبعات قادمة وطبعات سابقة وعلماء سابقين وأيضا هناك مسائل حادثة يشوفون دائما يسألون المراجع المختلفين ويجاوبون ولكن يجابون بدون استدلال معتادين علمائنا الكرام حفظهم الله واطال في عمرهم يجابون بدون دليل يعني فقط هذا جائز هذا حرام هذا واجب هذا مستحب هذا على الاحوط كذا ما يقول ليش وقد يكون مخطئ قد يكون مشتبه قد يكون الله اعلم وفي ناس مثلا ينحرفون في ناس عندهم خوف من عنده خوف او عند مثلا متهور أو عند أي شيء فيعطيك فتوى أنه أفعل أو لا تفعل وهو لا يتكلم عن دليل شرعي إنما عن أهوائه مثلا أو عن مخاوفه أو عن نفسيته فعندنا مواقف كثيرة فيها شك وفيها سؤال حول مواقف هؤلاء العلماء لماذا اتخذوا هذا الموقف لماذا لم يتخذوا هذا الموقف الضروري والواجب كان اتخاذه على أحد أنا أطالب يعني أقول يعني العلم والعلماء هم ضرورة في المجتمع ولكن لابد أن ننزع الصفة القدسية عنهم هم ناس بشر عاديين مو معصومين والشيعة الإمامية يحصرون العصمة ب 12 إمام فقط رغم أن هؤلاء الأمة أو أولئك الأمة لم يكونوا يدعون العصمة ولكن هذه النظرية الشائعة الآن أن الأمة المعصومون 12 طيب المراجع معصومون؟ لا كل الناس يقولون لا طبعا معصومين. طيب اذا ما كانوا معصومين ليش احنا نعتبر كلامهم مقدس ويعبر عن اراده الله تعالى؟ شو نازل عليهم وحي او ألم لدني عندهم او كذا هذا لا ما حد ما يقول هذا الكلام. فاذا هم بشر عاديين فيهم اهواء وفيهم شهوات وفيهم يعني انتكاسات وفيهم انحرافات قد تكون ويمكن هذا احتمال وارد أنا لا أريد أن ياتهم شخصا معينا ولكن كناس هم وهذا مرجع كإنسان يمكن كل شيء يعني يجيب باله أو فكرة فإحنا ما نتمكن نعتبر كلامه كلام الله تعالى فهذه القدسية المبالغ فيها للمراجع هذا شيء مصحيح يجب أن ننزع القدسية وهم طبعا مأخذين القدسية باعتبار إشاعات بانين أعيانهم على إشاعات أن هم نواب الإمام المهدي العامون وبالتالي كلامهم هو أو يلتقون بالإمام المهدي مثلا سرا أو الإمام المهدي عينهم وحطهم سواهم مراجع كل هذه أساطير وهذه أشياء مو صحيحة وخاطئة ومضرة في المجتمع هم بشر عاديين دارسين مثل بعض الكتب وقد يكونوا مجتهدين وقد لا يكونوا مجتهدين أساسا وإنما يدعون الاجتهاد أو يدعى لهم الاجتهاد والاعلميه، الله اعلم، هذه الاشياء كلها غامضه مو مو معلومه ترى، مو مو اكيده يعني. فاذا نحن حتى لو كانت الاشياء صحيحه يعني علماء ومجتهدين هم مو نواب الامام لان الامام الميت هو غير موجود وغير مولود وهو مجرد فرضيه فلسفيه يعني لازم ترضاه. ويجون يدعون يقولون احنا الحكام الشرعيون. وكل فقيه ومشتهد هو الحاكم الشرعي ويفتون على ضوء ذلك فتاوى عجيبه غريبه ما انزل الله بها من سلطان باعتبارهم حكام شرعيين وكل شيء ما يصير تعمل الا تاخذ اذن من الحاكم الشرعي ما عندنا شيء اسمه حاكم شرعي عندنا حاكم مدني انتخب بالانتخابات الديمقراطيه يصير حاكم شرعي يجب طاعته طاعته عقلا وعرفا يعني فما عندنا شيء اسمه المرجع هو الحاكم الشرعي وهو نائب الإمام ومقدس هاي صفة صفة القدسية لازم إحنا لا نخدع فيها ولا نصدقها ومو صحيح الشيء الثاني هاي نقطة أولى النقطة الثانية عدم التقليد الأعمى العلماء أريدهم مو تقليد أعمى هاي تقليد بدعة بدعه محرمة ومو صحيحة وتمثل انحطاط وتخلف و يعني سقوط بالفكر الانساني. فانما هم يعني اذا كانوا علماء فنستشيرهم نستشيرهم وبالتالي يعني نسالهم عن الدليل، لا يجوز العمل بفتاواهم الا مع الدليل اللي يقتنع به الانسان، واذا ما اقتنع بكلامه ما يجوز لاي انسان ان يعمل باي فتوى من اي واحد اخر. فتوى غير ملزمه، هو ظن هو يعمل على الظن والوهم والخيال أحياناً يتخيلون يتخيلون أو شبهات عندهم وكثير من الفتاوى فيها شبهات فشلون يجوز واحد يقلد واحد آخر هو مباني كلامه فتوى على شبهات فهذا إذا شيء مهم إنه إحنا ما نقع في هذا الشيء إلا مع الدليل اللي نقتنع به إذا اقتنعنا بالدليل فنعمل بالدليل وإلا فما نعمل بهذا الدليل. آه هذا شيء ثاني، شيء ثالث، عدم حصر الاستشارة بواحد من العلماء مدى العمر، هاي هم في البدعة جديدة، أنه هذا خلص الأعلم نبقى على تقليده مدى الحياة خمسين سنة سبعين سنة هو يبقى الأعلم مو معقوله، أكو ناس يجون يبحثون المسائل ويصيرون أعلم من عنده، حتى لو كان أعلم، افترضنا أنه أعلم في يوم من الأيام، بس الحركة مستمرة حركة العلم يمكن يجي واحد يبين خطا هذه الفتوى او فما لازم نبحث دائما عن الاراء الجديده ونقارنها ونشوف ادله اذا اذا احنا اعتمدنا منهج